0: Sziasztok! Ez itt a Zófilter a partizán feminista podcastja. Én Balogh Zófi vagyok, a mai adásban a bántalmazás természetéről és a kényszerítő kontroll fogalmáról beszélgetünk Virtúit jogásszal, nőjogi szakértővel. Judit több mint 25 évnyi civil szervezeti tevékenysége során egyebek mellett képzéseket dolgozott ki és tartott az áldozatokkal és az elkövetőkkel kapcsolatba kerülő szakembereknek, emellett önsegítő csoportfolyamatokat dolgozott ki és facilitált párkapcsolati erőszak és gyerekkori szexuális visszaélés áldozatainak. Részt vett a nők elleni erőszakról szóló különféle kutatásokban, jogalkotási kezdeményezésekben, szakmai módszertanok kidolgozásában. 15 éve személyes segítő tevékenységet is végez, és a mai napig önkénteskedik a NANA Egyesület segélyvonalán. A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube-on, Facebookon, Spotify-on. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szerbusz, üdvöz
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Arra gondoltam, hogy tök jó lenne egy adást annak szentelni, hogy szétszálazzuk a bántalmazás természetével kapcsolatos elképzeléseket, a közgondolkodásban élő ilyen tévhiteket, és leszedjük róla az ilyen, pop-pszichológiai nyelvezetet, meg az ilyen new age, vagy ilyen, ilyen kicsit spirituális nyelvezetet. Mire gondolok? Mondjuk van ez az ilyen bevonzotta a bántalmazást, Aha. vagy ő egy ilyen, ilyen típus, meg ő egy ilyen narcisztikus Aha. személyiség, és azért bántalmaz. És akkor majd még lehet, hogy ki tudod <gül> egészíteni továbbiakkal, De talán kezdhetnénk azzal, hogy mi nem a bántalmazás ebből, vagy mi nem feltétlenül az például egy személyiségzavar,
1: Hát ez egy nagyon fontos tévhit, amit érdemes valahogyan, hát igen, ahogy mondtad, szétszárazni Valóban nagy divat mostanában így összekeverni ezt a két dolgot, illetve nem is csak összekeverni, hanem kifejezetten így eltüntetni a, a bántalmazó viselkedést, annak az azonosítását ezekből a helyzetekből, és így ráhúzni egyszerűen azt, hogy 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 az illető narciszikus. Sokan sok mindent írnak erről. Az én kedvencem az Landy Bancroftnak a a rövid, egyébként nagyon közérthető írása, csak sajnos a magyarul még nincs meg, de ha valaki szeretné lefordítani, akkor biztos, hogy engedét adna rá, mert ismer minket, ugye magyarul több könyve is megjelent, most jelent meg a legutóbbi, apa bántja anyát, de korábban is már korábbi könyve is megjelentek, tehát ő az honlapján egy rövid összefoglalót írta arról, ami nagyon fontos, hogy miért fontos megkülönböztetni a narcisztikus a bántalmazást, és ebben összeszedi a legfontosabb elemeket. Az egyik például az, hogy ö, tipikusan a narciszikus személyiség zavarral küzdő személyeknek ö, van valami közös a, a pszichológiai sérülésében, és ez tipikusan ö, ilyen korai. Sérülés, korai gyerekkori sérülés, még a bántalmazóknak főképpen az attitűdjeivel van baj. És ezeket az attitűdöket bármikor összeszedhették, Nincsen közös alapvetően a korai pszichológiai sérüléseikben, tehát lehetnek származhatnak olyan családból, ahol volt bántalmazás, és származhatnak olyan családból, ahol nem volt. Az attitűdjeiket azokat viszont így mindenhonnan tanulják, és egyébként főképp férfiaktól a nőket lennéző attitüdjeiket, a a jogosultság tudatukat azt, hogy, hogy nekik minden jár, az önzésüket, ezt bárhonnan tanulhatják tulajdonképpen a társadalomból, meg van engedve, tipikusan a fiúknak, a férfiaknak jobban, hogy önzőek legyenek, az agresszióra, a határozottság és az agresszió között ugye nagyon nehéz, vagy az erőszak között nagyon nehéz határvonalat húzni, ahogy az ember fiúként fölnő. Szóval, hogy ez is meg van engedve nekik. Tehát általában olyan attitűdöket tanulnak meg, amelyek könnyűvé teszik a számukra azt, hogy később bántalmazók legyenek. legyenek. Ugyan ezeket a dolgokat egyébként a lányok is megtanulják a másik oldalról. Tehát, hogy nekik ki kell szolgálni, tipikusan főleg a fiúkat vagy a férfiakat, megértőnek kell lenni ö, minden áron, akár a saját ö, érdekük árán is, vagy a saját szükségleteik árán is. Aztán egy másik nagyon fontos különbség, hogy úgy találják a kutatások, hogy, hogy nincsen különbség narcisztikus személyiség zavarba szenvedő ö, férfiak száma illetőleg ahhoz képest, hogy bántalmazók vagy nem bántalmazók. Tehát körülbelül ugyanannyi valódi narcisztikus zavarban szenvedő ö, férfi bántalmazó, mint nem bántalmazó, vagy nem ugyanannyi, de hogy az arányok a bántalmazók körében sem magasabbak. Ugye egy személyiségzavart azt elvileg különféle pszichológiai tesztekkel ki lehet mutatni. Tehát, hogy ö, abszolút mondhatjuk, hogy egyáltalán nem minden bántalmazó szem, ö, személyiségzavaros, sőt, viszonylag alacsony a való személyek száma, úgy általában is a társadalomban és a bántalmazók között is. A bántalmazásnak még egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy egy bántalmazó akár egy egész életen át tudja álcázni azt, hogy ő valójában bántalmazó a külvilág számára, és a személyes életében található személyek kívül a partnerén és a gyerekein kívül más ezt egyáltalán nem feltétlenül tudja. Egy valódi személyiségzavarban szenvedő személy, vagy hát nem annyira szenved, de hogy mégiscsak így szoktuk mondani, mert a narcizmus az pont olyan semmitől pont nem a, a, az alany szokott leginkább szenvedni, de ő nem különösebben tudja ezt titkolni, és hát mind, tehát hogy sokan tudják róla. Megvezet néhány ember természetesen, de alapvetően hagy maga után egy ilyen megsérült, megsértett, szoború emberekből álló nyomot és az általa tőlesérelmet szenvedett személyeknek a túlnyomó többsége nem feltétlenül nő. Tehát férfiakkal ugyanúgy megcsinálja ez. A bántalmazókra egyáltalán nem jellemző. Ők nagyon-nagyon tudnak válogatni. És egyébként vannak bántalmazók, akik erőszakosak a külvilágban is, de ez kizárólag attól függ, hogy mit gondolnak arról, hogy ezt megengedhetik-e maguknak, vagy nem. De a narcisztikus személyiségzavarral élő emberek azok egy, Annyira nem szokták ezt, ezt mérlegelni, illetve megpróbálkoznak. Persze nyilván ott is, tehát ők is tudják magukat kontrollálni abban az értelemben, hogy konkrét célokat akarnak általában elérni. Tehát ez például egy hasonlatosság a kettő között, mert a bántalmazás is konkrét célt szolgál, azt, hogy az történhessen, amit ők akarnak, az, hogy körülöttük forogjon a világ. Tehát ezek olyan hasonlatosságok, amelyek összezavarhatják a felületes szemlélődőt, de valójában a bántalmazást tényleg elég könnyű megkülönböztetni a netto egyszerű narcizmustól.
0: Ez azért is nagyon fontos szerintem, mert nagyon sok bántalmazott nőnek az első reakciója hogy elküldi pszichológushoz a bántalmazót, vagy hogyha egy nő elkezdi a párkapcsolatában észrevenni, hogy itt valami nem oké, meg egy csomó ilyen figyelmeztetőjel van, és kontrollálóan másik, meg meg bántalmazásra utaló jelek vannak. Ez szerintem egyrészt azért lehet, mert sajnos nincs ilyen kézenfekvő és elérhető módszer vagy eszköz a, a nők kezében, hogy valahogy próbáljanak ezen a helyzeten változtatni, illetve az említett téfit miatt is, és szerintem van még, még valami ebben szinte már ilyen filozófiai szintű izé, hogy ö, egyszerűen aki nem bántalmazó, tehát aki nem, akinek a hozzáállása nem ilyen, nincs ez a jogosultság tudata, ö, nem tudja elképzelni, hogy valaki tényleg irányítani akarja a másikat, és, és szerintem sokkal könnyebb elhelyezni az ember fejében, hogy ha ez egy mentális betegség, akkor tudunk rá tenni egy ilyen címkét, és akkor el tudjuk helyezni így a világban, hogy ez mi. És akkor tudunk rá azonnal egy módszert, meg egy eszközt, hogy ezen hogyan lehetne segíteni, de nem ez van, és ez nem egy mentális zavar. És egy picit, ha kitérhetnénk erre, hogy, hogy miért nem működik, ha pszichológushoz küldözgetjük, vagy egy csomóan párterápiára akarnak menni sokszor bele, és megy a bántalmazó, hogy, hogy miért nem működik ez?
1: Hát ezért nem működik, mert ez nem egy mentális zavar. Egyébként amúgy a narcizmusról, amennyire én tudom, mint mentális zavarról is az a, az a közmegegyezés, hogy, hogy a legnehezebben vagy egyáltalán nem gyógyítható azok közül. Ami érthető, mert a narcisztikusoknak sem érdekük különösebben változtatni, lévén, hogy ez azért elég gyakran egy kifizetődő hát állapot. Nem ők szenvednek tőle leginkább, hanem ők gyakran megkapják, amit akarnak. De amúgy a pszichológia úgy tartja, hogy ez nem tartozik a jól kezelhető zavarok közé. De még ráadásul a bántalmazás az nem is ez. Én nekem az az elméletem erről, hogy a a narcizmus, mint, mint ilyen általános elképzelés arról, vagy a narcisztikus személyiségzavar, arról, hogy a bántalmazók valójában mitől szenvednek, az egy ilyen társadalmi, kényelmi megoldás. Tehát ugye először is, ha valakiről azt gondoljuk, hogy személyes pszichológiai problémája van, akkor mindjárt oldja meg egyedül, meg meg a körülötte levők. És akkor a társam leveheti róla a kezét. Míg a bántalmazás az egy társadalmi jelenség, és azért tud olyan széles körben működni, ahogy, mert mindenféle intézmények támogatják. Különben nem működne ilyen hatékonyan a bántalmazóknak a viselkedése, és azért támogatják, az én személyes véleményem szerint azért támogatják, mert az intézmények nem szeretnek határozottan föllépni a férfiakkal szemben.
0: Hogy kell elképzelni ezt, hogy támogatják?
1: Mire gondolsz? Erre mindjárt kifogok térni, de még visszatérve egy pillanatra erre, hogy akkor hova küldjük, az egy elég kényelmes dolog, hogy ahelyett, hogy azt mond, megfigyelnénk valakivel kapcsolatban, hogy miket csinál, kivel csinálja azt a dolgot, hogyan próbál hatalomra és kontrollra szerteni, mert a bántalmazás valójában erről szól, nettó hatalom és kontroll szükséglet kielégítéséről, vagy igény kielégítésről. Nyilván nem feltétlenül kell, hogy valakinek legyen ilyen szükséglete, főleg nem kell, hogy megengedjük neki, hogy legyen ilyen, ilyen szükséglete. Tehát, hogy, hogyha nem kell ezzel szembenézni, hogyha nem nevezzük így, akkor nem kell csinálnunk vele semmit, mint társadalom, nem kell csinálni vele semmit, nem a mi dolgunk vele szemben fölépni intézményként például. És ezen azt értem, hogy már ott kezdődik, hogy azok a nők, akik a bántalmazást néven nevezik, azok nagy ellenszemvel szoktak találkozni az intézmények részéről. Tehát az a megfigyelésünk most már sok-sok éven keresztül, hogy a bántalmazottaknak elvileg, meg a gyerekeknek elvileg segítésére hivatott intézmények hisztériás rohamot kapnak akkor, amikor a bántalmazott nő megnevezi, hogy ami vele történik az bántalmazás, borzasztan utálják ezt, különösen hogyha ilyen kifejezéseket használ, hogy kontroll, vagy akár az újabban lassan, legalábbis a bántalmazottak körében egyre hát felismertebb és elismertebb kényszerítő kontroll, tehát pontosan annak a viselkedés halmaznak a rendszere, amivel egy bántalmazó a kontrollját fönt próbálja tartani, és különféle kényszerítő eszközöket alkalmaz ehhez, amelyek egyáltalán nem feltétlenül fizikaiak, hogy a bántalmazott ne tudjon belőle kilépni, hogy általában az intézmények ilyenkor dühösek kifejezetten az intézménybeli dolgozók, Értem a gyerekvédelmi rendszer különféle intézményeit, és az igazságszolgáltatás különféle intézményeit, és adott esetben az egészségügy különféle intézményeit. Tehát már ott kezdődik, hogy a bántalmazottaktól, az áldozatoktól elég gyakran elveszik a, a lehetőséget, a jogot és a szabadságot arra, hogy megnevezzék, hogy mivel állnak szemben. És ez Azért is kényelmes az intézményeknek, mert ugye akkor nekik sem kell felelősséget vállalni azért, hogy valamit csináljanak ezzel szemben, holott ez ténylegesen az ő felelősségük lenne. Hát a bántalmazásnak most már tényleg tudjuk, hogy a fő, a lényege, a fő ismertetőjele az, hogy egy ember egy másik embert, vagy több másik embert, ha gyerekeket is általában figyelembe kell vennünk, Tulajdonképpen hogyan tart fogságban különféle módszerek alkalmazásával, melyek még egyszer hangsúlyozom, egyáltalán nem kell, hogy fizikaiak legyenek. Manipulációkkal, hazugságokkal, róla terjesztett hazugságokkal, meg mondott hazugságokkal, már az áldozatnak, gazdasági hatalmával való visszéléssel, vagy azzal, hogy gazdasági hatalmat hoz létre saját maga számára, tehát nem ritka egyáltalán, hogy eredetileg az áldozat volt jobb módú, ilyenkor is egy bántalmazó létre tudja hozni azt a közeget, ahol az áldozat többé nem rendelkezhet a saját vagyonával, de ha fordított volt a helyzet, akkor ezt még könnyebben létre tudja hozni, ha ő volt jobb módú, vagy ő keres, hogy hogyan tudja elérni azt, hogy az áldozatnak egyre kevesebb és kevesebb erőforrása legyen anyagi, társadalmi, társasági, hogyan szigeteli el. Tehát alapvetően minden tevékenysége, ami a bántalmazáshoz kapcsolódik, az arra irányul, hogy a kiszemelt azt az áldozatát, azt valahogyan kisebb és kisebb ketrecbe szorítsa. És ezt az áldozatok érzik, és tudják, és ennek tetten érhető módszerei vannak. Tehát az elkövetők azok, mert hát egy, véges számú tipikus módszert alkalmaznak, persze minden eset másmilyen, de, de vannak módszerek, és ebből a fogságból egy embert csak tipikusan mások segítségével lehet kiszabadítani, és ez az, amire az intézményrendszer nem hajlandó. Sem a felnőtt
0: áldozatok, sem a gyerek tekintetében valójában nem hajlandó rá. Tök jó, hogy elkezdtett sorolni a módszereket, és még egy ilyen ezer tódult a fejembe, de ahogy mondod, ez egy mintázatra épült, tehát hogy nagyon jól beazonosíthatóak, tehát eszembe jutott a kommunikációs csatornáknak a kontrollja, tehát, hogy nem lehet saját telefonja a nőnek, vagy ha van saját telefonja, akkor tudnia kell minden jelszót, ki erőlteti belőle, vagy megváltoztatja a jelszavait, e-mail fiókjait, kontrollálja üzeneteit, hívásait, stb., ha egyáltalán enged neki telefont, és ez is ugye szűkül egyre inkább a mozgástér az idővel, illetve az ilyen önbecsülés csorbító, folyamatos, lealacsonyító, becsmérlő szavak, kommunikáció üzenetek, és annak az elképzelésnek a a folyamatos hintése, hogy nélkülem, te nem vagy semmi. Nagyon jellemző az, hogy lebeszéli a továbbtanulásról, az önképzésről, a munkáról, a bántalmazottat, Tehát egyszerűen elhiteti vele, hogy ő egyébként semmire nem jó, csak arra, hogy otthon legyen, és őt kiszolgálja. Vagy ugye az erőforrásokat említetted, ami nem nem csak anyagi lehet, de az anyagi is nagyon jelentős, tehát ilyen számtalan olyan sztori van, hogy eredetileg a nő vagyonához tartozó ingóságokat, ingatlanokat szépen átiratja közösre, vagy hitelt vesz fel az ő nevére. Vagy
1: Vagy belefektetik egy másikba, és akkor már a, a másik az van az ő nevén. Igen, nagyon föl szoktak háborodni az ilyen emberek, például, hogyha valaki, hogyha a partnerük, tudom én például össz, házasodás előtt házassági szerződést akar készíteni. Általában szerintem érdemes figyelni azokra a figyelmeztető jelekre, amelyek arról szólnak, hogy hogyan sérelmezi egy partner a másik fél önrendelkezésének a... Tehát azt az igényt, hogy szeretné az önrendelkezését föntartani és biztosítani, mert ez az, amit a bántalmazók elég rosszul tűrnek, hogyha a partnerüknek tulajdonképpen van méltósága, meg van önrendelkezése. És ennek tényleg különféle olyan apró jelei lehetnek, vagy nem nem feltétlenül apró, de nem nagyon látványos, nem nagyon drámai jelei lehetnek, hogyha önálló bankszámlát akar nyitni, vagy azt akarja, hogy legyen, vagy maradjon külön bankszámlájuk, akkor azt a legkülönbözőbb módokon próbálja fúrni. És ez megint egyáltalán nem feltétlenül erőszakos, vagy durvának tűnő mód. Tehát ez lehet érvelés amellett, hogy ez milyen hülyeség, mert az csak a bankoknak jó, mert Ugye mindenki fizeti a banki költségeket utána, vagy érzelmi hurokat próbál pengetni. Tehát nagyon sokszor ezek manipulációk, meg meg okosságnak beállított érvelések módján kerülnek kinyilvánításra. De amire nagyon fontos figyelni az az, és amit mindig érdemes föltenni magának egy embernek, bárkivel jön össze szerintem, Tudja-e ez a dolog, és ez bármi lehet, cselekvés, tevékenység, terv, csorbítani az én önrendelkezésemet, vagy nem? És ha a válasz az, hogy igen, és megpróbálunk kitartani mellette, és azt találjuk, hogy ez nagy valamit vált ki, és az már drámaibb lesz, tehát nagy ellenállást, dühöt, sírást, szomorúságot, mert hogy nem bízol bennem eléggé drágám, pedig te vagy az én egyetlenem, vagy bármi egyéb valami intenzív érzelmet, akkor feltétlenül hasznos, hogyha fölkapcsolódik bennünk, és elkezd erősen villogni a, a piros felkiáltójel.
0: A másik nagyon jó indikátor, akár egy kapcsolat elején is, hogy a határtartást mennyire csinálja a másik, tehát hogyha kijelölök valamit, hogy ten szímos, most gyere át, és aztán Igen. megjelenik az ajtóm előtt Igen. akár 17 rózsával. Abszolút mint egy ilyen hős szerelmes izé, szereplő egy filmből, tehát hogy az, arra nem képes, hogy tiszteletbe tartsa azt, amit én kértem. Ez nagyon fontos
1: figyelmeztetőjel, és megint csak ne is várjunk nagy jelenetet, tehát igen, a 17 rózsát várjuk, mert ebben a stádiumban a leggyakrabban még azért az van, hogy a bántalmazók igyekeznek olyan módokon átlépni a határainkat, bármi is legyen az, amiért a, a közhiedelem szerint a sztereotípiák szerint, meg azok szerint a az hülyeségek már elnézett, de tényleg hülyeségek szerint, amiket a romantikáról felnőve hallunk, meg látunk, ezek szerint nekünk hálásnak kell lenni. Tehát, hogy belerakja, és tudatosan rakja bele ezt a csavart, hogy nem fogjuk elküldeni a bus francba 17 szárózsájával, mert hogy hozott nekünk 17 szár rózsát, és milyen kedves, Kedves. először is egy csomó pénzt költött rá, és másodszorban ezek a leghosszú szárúbb és legfrissebb rózsák, amik a piacon találhatóak, és harmadsorban a piros rózsa amúgy is nyilvánvalóan azt kell, hogy jelentse, hogy. Szóval, hogy olyan módokat fog választani, amire ő is pontosan tudja, ugyanúgy, ahogy mi, hogy nem illik még határozottabban, szembe mennünk vele, hanem ellenkezőleg illik befeküdni gyakorlatilag. És ő pontosan ugyanolyan tudatosan használ ezeket, mint ahogy nekünk átfut a fejünkön ilyenkor, hogy mit lehet erre mondani, és mit nem lehet erre mondani. És nagyon kevés olyan bántalmazó van tényleg, aki, aki eleve úgy kezdi, hogy megjelenik az autóba, és elkezd üvöltözni, hogy mi az, hogy azt mondtad nekem, hogy nem jöhetek át, képzelsz. Majd én megmondom, hogy mikor jöhetek át.
0: Igen, ez szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy nagyon-nagyon-nagyon gálánsnak, kellemesnek szerelmesnek, csodálatosnak érződhetnek ezek az emberek, és nagyon nehéz ezt így kognitívan, meg feldolgozni, hogy közben egy kontrollra való törekvés történik. Igen, hogy most kijelöli azokat a határokat, amiket először
1: egyáltalán enged nekem, és aztán ezeket folyamatosan szűkíteni fogja, megint csak részben azzal, amit nagyon fontos, amit mondtál, hogy leépíti az önbecsülésemet, és részben pedig nyilvánvaló és világos engedélyek, megvonásokkal, illetve büntetésekkel akkor, hogyha valamit mégis máshogy csináltam, és itt is megint a büntetéseket, azokat nem feltétlenül kell fizikai erőszakként elképzelni, mert, mert büntetés az is, hogyha, hogyha ő nem fog hozzám szólni három napig, mert késtem öt percet, mert nem jött a búz, vagy mert nem vettem fel a telefont, amikor harmadszor telefonált, és én egy meetingben voltam, Nem mehetek el a barátnőimmel egy este? Arról szó se lehet, igen. Vagy ha elmehetek, akkor borzasztóan nagy lelkű volt, és elengedett, és ezért megint csak hálásnak kell lenni, és nagyon meg fogom gondolni, hogy ezt hányszor fogom kérni, mert tudom azt, nem akarom túlfeszíteni a húrt. Tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nekem kell lavírozni a között. Hogy mikor kapom el jó kedvében. És azt is világosá teszi, hogy ha van büntetés, akkor az nekem elég kellemetlen lesz. És megint csak, nem feltétlenül azért, mert össze-vissza vagyok verve, hanem lehet az kellemetlen másképp is, lehet kellemetlen ö, gazdaságilag, szociálisan, egyszerűen érzelmileg, otthon. Úgyhogy. Igen, nem, nem onnan tudjuk, hogy valaki bántalmazó, hogy örökké üvöltözik és verekszik, hanem onnan tudjuk, hogy valaki bántalmazó, hogy azt a módszert fogja alkalmazni, amelyik az ő társadalmi közegében, az ő társadalmi rétegében, az ő körülményei között, személyes körülményei között, az ő családja által elfogadott. És azokat a módszereket kevésbé fogja alkalmazni, vagy csak akkor, hogyha már nagyon magabiztos a kapcsolat előrehaladásával, ha még mindig nem hagyták el, amelyek az ő specifikus közegében mondjuk szokatlanok, de addigra már kitapasztalta, hogy ezt is megúsza, meg ezt is megúsza, meg ezt is megúszta. És ez az, amivel kapcsolatban a kívülállóknak, és ideértendők a szakemberkívülállók is, meg a nem szakemberkívülállók is, mint családbarátok, járókelők az utcán, villamoson. Tehát ezeknek a reakciója És a reakció tipikusan az, hogy nem hajlandóak a kívülállók szembenézni ezekkel a korlátozó. Ugye ezt mi kívülállóként tipikusan a következményekből tudnánk látni, meg abból, hogy mit mond az életükről el az áldozat, meg azokból a következtetésekből, amelyeket levonhatunk abból, hogy látjuk, hogy mondjuk hogyan szűkül az élete, vagy, vagy hogyan nem tud rendelkezni az idejével. Tehát ezekből a következtetés, következményekből tudnánk visszakövetkeztetni, és akkor nagyon elég pontos képet kaphatnánk egyébként arról, hogy mi zajlik otthon, a gyerekekkel kapcsolatosan is, és a felnőtt áldozattal kapcsolatosan is, és ez az, amivel szemben a külső világ tipikusan szeret vak és néma lenni, és nem állásfoglalni, és nem tenni, és nem kihozni ezt így a napfényre, hogy valójában tényleg látható, ami történik. És ez egyfajta kényelem egyik oldalról, az én álláspontom szerint. Én azt gondolom, hogy ez rettentően szakszerűtlen, tehát ha valaki szakemberként találkozik ezzel, és nem hajlandó ebbe. Az én személyes véleményem szerint az egy sarlatánság, az egy dilettantizmus, ezt meg kéne büntetni szakmailag valamilyen módon, mert hogy egyszerűen nem elég jó szakmailag. De másodszorban én azt gondolom, hogy ez egy ilyen általános társadalmi megszokás azzal kapcsolatosan, hogy ne kelljen határt szabni férfiak előtt. És ez egy sokkal szélesebb társadalmi kérdés, és ezért is van az, hogy már régóta tudjuk, hogy a bántalmazás, a párkapcsolati erőszak kifejezetten az abszolút egy társadalmi jelenség elsősorban, és nem pedig egy pszichológiai jelenség.
0: A társas kapcsolatokba még belemennék egy percre, mert ez is tök fontos, hogy hogyan építi le a környezetével való kapcsolatot a bántalmazottnak, és hogy milyen hatással van a tágabb viszonyokra, tehát hogy egy csomószor van az, hogy a szüleivel egyszer csak megszakítja a kapcsolatot a, az áldozat, nem tudom, a tágabb barátnők, vagy akik, akik egyébként ilyen, ilyen támogató rendszer az áldozat körül, egyszer csak azt veszik észre, hogy nem lehet többé találkozni, meg nagyon nehéz, meg amit mondtál, hogy igen, nem tud rendelkezni az idejével, és egyébként az is valószínűleg probléma, hogy kívülről Egy csomószor úgy tűnik, hogy ez egy milyen boldog, csodálatos, szerelmes párkapcsolat, és, és hát ez egy ilyen jó, hát ilyen viharos, vagy egy ilyen szenvedélyes, nem mm. tudom, ilyen izgalmas az egész, de azért csak, nem tudom én, elköltöznek egyszer csak valami, nem tudom hány ilyen sztori volt a segélyvonalon, hogy, hogy és akkor elköltöztünk tanyára. valami tanyára, mm. ki a francba, a városból, mindenkitől távol, ahol csak ő van, és csak az mm. ő szava, nincsenek ott barátai, nem mm. lehet új kapcsolatokat építeni, akkor már ugye, a kapcsolat mm. közepén nem fogja engedni, ott helyben. Szóval ez is egészen elképesztő, hogy hogy ezt a fajta elszigeteltséget, ezt a szó szerint elszigeteltséget is milyen módszeresen építik ki, és hogy milyen milyen nehéz felismerni is a külvilágnak, hiány azoknak az ismereteknek, meg társadalmi tudatosságnak, de hiány annak is, hogy egyszerűen tényleg, tényleg nem... kapcsolatot tartani a bántalmazottel. Igen, Igen, ennek
1: is több verziója van, mert egyébként azok a bántalmazók, akiknek akiknek olyan partnere van, akinek a családja nem őt támogatja, azok nagyon jó kapcsolatot tartanak a partnerük családjával. (gül) Tipikusan. És nagyon sok ilyen család van természetesen sajnos, ahol a a bántalmazottat a a saját családja egyáltalán nem támogatja. Tehát általában akkor szoktak ezek, akkor törekszik a bántalmazó ezeknek a kapcsolatoknak a, a széttördelésére, és tudatos széttördelésére, manipulációkkal, hazugságokkal, akár jelenetekkel, esetleg effektív tiltással, hogyha az valóban egy potenciális támogatók közeg, ahol, ahol a bántalmazott, vagy a bántalmazottak, ha gyerekek is vannak, támogatást kaphatnának. Törekszik egyébként ezeknek a kapcsolatoknak a családon, a netto nukleáris családon belüli széttördelésére is. Tehát nagyon gyakori, hogy bántalmazó mellett felnövekvő gyerekeket a bántalmazó egymás ellen fordít különféle trükkökkel. Az, egyik, az egyiket kedvencnek tekinti, a másikat kevésbe, az egyiket üti, a másikat nem üti, az egyiket folyamatosan szidalmazza, a másikat nem annyira. Tehát célja az, hogy a családban jelenlevő személyek Egymás között egy szakadékot érezzenek, és irigységet gerjeszt, vagy, vagy dühöt gerjeszt egymással szemben. Kifelé, akik tágabb családban, akik nem élnek egy fedél alatt, ott, ott az, hogy ő kivel lesz barátságos, és kivel nem, az elsősorban attól függ, hogy az illető az tud-e, vagy tudna-e bármilyen módon támogató lenni vagy akarna-e a bántalmazottal. Öm, és ezt elég hamar ki szokták és ennek megfelelően hoznak döntéseket azzal, hogy elszigetelnek-e, vagy inkább kevésbé. Egyébként magát a bántalmazottat még azokban az esetekben is inkább leválasztani szeretik ö, a saját családjáról, hogy ha hogy a haza család vele lojálisabb, mint a saját rokonukkal, illetve fölhasználni az áldozatnak a a saját jogon, tehát a család általi további bántalmazására. Ugye például az értelmiségi értelmiségi bántalmazóknál ez ugye, ami most nagyon sokszor megfigyelhető, és nagy divat, ez az őrült, tehát annak az elhitetése, hogy hogy az ő partnere őrült, megőrül, egyre dilisebb, egyre hülyébb, mit tudom én, ezek ebben gyakran találnak partnerre az áldozat saját családja köréből, és akkor, és akkor szövetségre lépnek velük, és együtt. Főleg akkor egyébként, hogyha maga az áldozat eleve olyan családból származik, ahol például ez a nők megőr, megőrültnek nyilvánítása, vagy megőrítése, konkrétan ez amúgy egy ilyen tradíció, akkor aztán főleg és sokszor lehet ilyesmert találkozni értelmiségi családokban, ugye ott kevésbé áll rendelkezésre a netto fizikai erőszak, mint lehetőség, tehát más nagyon hatékony módszereket kell bevetni, és ez például egy elég hatékony módszer.
0: És aztán nem egyszer el is érik, hogy beleörüljön az ember, tehát hogy ezt úgy értem, hogy Tényleg nagyon súlyos tünetei lehetnek annak, ha valakit folyamatosan kontrollálnak, vegzálnak, kifárasztanak, fizikai rettegésben tartanak éveken keresztül. Tényleg ilyen alvászavar, depresszió, mindenféle kihullott a hajam. Tehát, hogy egy egy csomó testi-lelki tünet is kialakulhat, ami miatt aztán még nehezebben hiszik el, hogy nem őrült meg az a nő, hanem egyszerűen ebbe van bele kergetve. Igen. Én
1: egyébként egyértelműen azt mondom, hogy nem, nem sikerül tipikusan megőrjíteni, de sikerül persze, kis hát abszolút tönkre tenni így érzelmileg, meg fizikailag valakit. Az egy másik szintén intézményrendszeri probléma, ahol, ahol megint csak ugyanez van, mint amiről legelőször beszéltünk a nácizmussal kapcsolatosan, hogy az intézményrendszernek, az egészségügyi intézményrendszernek, a mentálhigiénés intézményrendszernek föl kéne tudni ismerni azt, hogyha valaki áldozat, és nem pedig valami organikus, pszichés problémával küzd. És nem teszi meg, hanem partner az elkövetőnek abban, nagyon is lelkes partner tipikusan az elkövetőnek abban, hogy mindenféle módokon diagnosztizálgassa ezeket az áldozatokat, és begyógyszerezze, Végső soron, és ez a gyerek áldozatokra is igaz, sajnos, és nem csak a felnőtt áldozatokra, őket is inkább a ahelyett, hogy diagnosztizálnának egy PTSD-t például, ami ilyenkor gyakran jelen van, vagy akár, hogyha nagyon hosszantartó bántalmazásról volt szó, és régóta fönnáll, akkor akár bármilyen olyan egyéb, valamilyen diszott, például diszociatív zavart, ami egy normál megküzdési mechanizmusnak tekinthető ezekben a helyzetekben, és azonosítanák az elsődleges okot, aki a bántalmazó, nettó egyértelműen a bántalmazó, és onnantól kezdve ráfordulna a figyelem. Mert az egyik dolog, ami föltűn föl nekem abban a listában, amit vagy felsorolásban, amit az elején mondtál, hogy, hogy típus, meg bevonza, meg nem tudom én, így nőtt föl, és ezért ilyen emberekhez vonzódik, meg ilyesmi. Az egyik ilyen nagyon fontos jellemző az az, hogy borzasztóan kényelmes dolog mindenfélének a forrását az áldozatban keresni, és soha, egy pillanatra sem ránézni az elkövetőre. És ebben, ebben játszik együtt, ez egy nagyon kellemetlen társadalmi játék, de ebben játszik egy csapatban a, az intézményrendszer az elkövetővel. Az elkövető semmi más nem akar igazából, mint azt, hogy ő ne legyen észrevéve, az se legyen észrevéve, amit ő csinál, és azért, mert nincs észrevéve, azért senki se avatkozon ebbe bele. Hát legfeljebb aztán ugye az egészségügy támogatólag abban, hogy hogy hospitalizálja, meg gyógyszerezgeti az áldozatot, de más módon amúgy, így senkinek, sem, sem és akkor ő simán el tudja, ha csak rá van bízva a dolog, és szabad kéz van neki adva, akkor ő el tudja intézni azt, amit ő akar, ez nem probléma. Meg tud szerezni mindent tulajdonképpen, ami neki így házon belül, amire neki így házon belül szüksége van. És ez az, amiben, amiben a, a külvilág az teljesen egyetemen cinkos társa a jelenlegi berendezkedésünkben és intézményrendszeri tipikus reakciókban. Persze nyilván van kivétel. De például az, hogy megtörténhessen a világban, hogy egy gyerek például különféle ilyen pszichiátriai gyógyszereket kap, szorongásoldot, vagy ilyesmit azért, hogy el tudjon menni, és végig tudjon ülni egy kapcsolattartást, ami abszolút megtörténik, nem is olyan ritkán, az egy totál abszurdum. Tehát józan észre, ez mondhatnánk fölfoghatatlan. Mert ha valakinek, akár gyereknek, akár felnőttnek egy leszedált állapotba kell kerülnie ahhoz, hogy bármilyen dolgot túl tudjon élni, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy világos, hogy az a dolog nem jó neki. És hogyha nem az a fő cél, hogy ettől a neki nem jó dologtól megkíméljük, hanem az a fő cél, hogy olyan állapotba tudjuk hozni, amikor, amikor fölkinálhatjuk őt erre a nem jó célra, akkor ez mi más, ha nem egy gyereknek a beáldozása a bántalmazó oltárán, és hát a tapasztalatok azt mutatják, és ez már persze az én következtetésem, de azért, mert ő férfi. Mert ez visszafelé nagyon ritkán történik meg, hogy egy gyereknek mondjuk például ilyen nyugtatókat, meg oszogatnak azért, hogy, t- hogy tudjon kapcsolattartásra menni az anyjával, akkor, hogyha amúgy az apjának itt élték, ez szinte nem fordul elő. Tehát, hogy, hogy, hogy azok a társadalmi nem is amikről tudjuk, hogy a hátterében van ennek az egész jelenségnek, párkapcsatérőszaknak, és az azon belüli gyerekbántalmazásnak, azok itt így működnek. És működnek. Nyilván nehéz ezt kutatásokban tetten érni, mert ehhez mély kutatást kell csinálni ezeknek az ügyeknek a hosszú távú és részletes kutatását, azt ritkán sikerül megcsinálni. De amit anekdotikus bizonyítéknak szoktak nevezni, az az a bőven áll rendelkezésre, és lehet tudni, hogy ez fordított módon nem nagyon működik.
0: És egy csomószor van az, hogy intézmények vagy akár hatóságok rendesen félnek, a bántalmazótól, és azért nem járnak el. Főleg ilyen kisebb mm. településekről vannak ilyen sztorik. Ez is, ez van segélyvonalról emlékszem, hogy, hogy az egész falu ismeri a csávót, egy veszélyes fasz, tehát hogy ő konkrétan nem csak mondjuk akár már a nők felé veszélyes, hanem másokat is terrorizál, meg a szomszédnénit is, meg a nem tudom. Mindenki tudja, hogy erőszakos, de ismeri a rendőröket, vagy kijönnek a rendőrök, de félnek tőle, és egyszerűen. Ez van, hogy hogy a bántalmazottnak semmi nem fog, soha senki nem fog segíteni, és mindenki tud erről a dologról, és így él, nem tudom, évtizedekig az elkövető is, meg a bántalmazott is, meg az egész település, vagy közösség, vagy mit tudom én, és ez valami elképesztő. És
1: szabadon van hagyva, szabadon randalírozhat, és egyébként ráadásul az van, hogy, hogy ez a félelem, ezt sokszor szokták mondani, ez a félelem, ez egy csomószor nem realistikus, nem, nem adekvát, de mégis közismert és köztudomású. Nagyon sokszor, ugye ezeknek az intézményrendszereknek a dolgozói a rendőrségen kívül nagyon sokszor nagyrészt nők. A bántalmazók azok vagy meghódítják őket kvázi, mert udvarolgatnak nekik, meg mindenféle ilyen apró ajándékokat hoznak nekik, vagy hogyha az nem válik be, akkor, akkor adott esetben megfenyegetik őket. Ha mással nem, akkor azzal, hogy velük szemben fognak Kezdeményezni mindenféle panasz eljárásokat, és ezt gyakran meg is teszik. Én néha elszoktam csodálkozni, a bántam azoknak, hogyan van olyan sok ideje meg energiája erre a, erre a tehát nyílt, kvázi folyamatos megállás nélküli háborúra és támadásra, de van, sokszor van, úgy látszik, hogy ez, a, hogy ez az erőszakosság, ez energizál, vagy nem tudom és természetesen az, hogy nekik sokkal kevesebb félni valójuk van, mert nem ők félnek, hanem tőlük félnek, ez nyilván segít. De de nagyon gyakran ez a félelem, ez túlzó, És, és valójában az van, hogy könnyű mögé bújni. De megint csak én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, és lehetséges, hogy ez egy túl szigorú hozzáállás, de én azt tudom mondani, hogyha valaki fél ahhoz, hogy tisztességesen végezze a munkáját, akkor lehet, hogy valami más munkát kéne végeznie. És nyilván ennek van határat, ezt nem várom el senkinek, hogy, hogy veszélyeztesse az életét, de azért ez igen-igen ritka, hogy az embernek az élete veszélybe kerül. De mondjuk azt nem beáldozni, vagy bevállalni azt a rizikót, hogy pannazt fog emelni velem szemben egy elkövető, hát megint csak én azt gondolom, hogy ez rettenetesen dilettán, sarlatán és és rossz szakmai tevékenységre utal. És akkor ezek a nyílt és világos esetek, de ahol, ahol mindenki tudja, de ahol nem mindenki tudja, ott is nagyon sokszor halljuk, hogy ő fél az elkövetőtől, és olyankor így rettentően meg vagyok lepve, hogy már bocsánat, de hogy az elkövető nem csinál semmi, azt amitől így az egész világ fél tőle, és te mégis félsz tőle, akkor nem fordul meg a fejedben, hogy az áldozata, a másik ügyfeled, vagy az ügyfeled, főleg gyerekvédelemben, ahol főleg ugye az anyák, az ügyfelek, az joggal féltőle, tőle? Mert te akkor te mitől félsz? És miért vagy meglepve, hogy az anya fél tőle? Tehát, hogy még akkor sem feltétlenül rakják össze. És ez az én álláspontom szerint, ez nettó diszociáció az, 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 az intézményrendszeri dolgozók részéről, netto hárítás, egy olyan fajta hárítás, ami a számukra rettentő kényelmes, mert nem kell csinálni semmit. És én azt gondolom, hogy teljesen megengedhetetlen.
0: Mennyi köze van ennek, mert az sok, de mondjuk így a- azt akarom valahogy feltárni veled, hogy a nőkkel szembeni ilyen nemi szerepelvárások, meg az, hogy a nőket társadalmilag mennyire nem vesszük komolyan, vagy mennyire nem szoktunk nekik hinni, hogyha megnevezik a bántalmazást, ez mennyire a terméke ennek, és akkor itt belehetne hozni azt is, hogy a, milyen, a bántalmazott nőknek milyen tapasztalataik vannak mondjuk a bíróságokon, hogyha ott perlik, ugye ott is rendszerint össze-vissza az elkövetők őket, vagy ez az úgynevezett parental alienation syndrome, ez a PAS röviden, hogy nagyon könnyen elhitetik az elkövetők az egész, az egész környezettel, hogy csak is a nő a hibás ebben az egész storiban mm. ők tök okék, és minden probléma a nőtől fakad, mert ő egy kattant kurva. Te, és most nem, tehát nem is túlzok ezzel a megnevezéssel. Nem, abszolút nem, sajnos. Ez mennyire egyértelműen kapcsolható össze azzal, hogy úgy alapvetően, ha egy nő egy nőt komolyan kéne venni, akkor azt úgy nem nagyon tesszük szemben a férfiakkal. Abszolút
1: összekapcsolható, tulajdonképpen ez az alapja. Tehát azok, a, azok az előítéletek, szereotípiák, alkalmasint, nőgyűlölet, ami a különféle társadalmakban éppen aktuálisan elfogadott, és ennek ennek fokozatai vannak, természetesen vannak társadalmak, amelyekben az, hogy egy nő tulajdon legyen, nettó tulajdon legyen, az is elfogadott, és ott a nőgyűlölet nyilván még erősebben vagy szabadabban szabadabban randalírozhat. Onnantól kezdve egészen az úgynevezett modern demokráciákig, ahol ennek sokkal enyhébb verziói elfogadottak. De ami egy adott társadalomban éppen elfogadott azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet figyelmen kívül hagyni, lenézni, kizsákmányolni, kihasználni, használni nőket, mennyire lehet büntetni őket, hogyha nem sorakoznak föl nekik nekik szánt helyre, és mennyire próbálnak abból kimászkálni, vagy kiugrálni ezekből a ketrecekből, vagy dobozokból, amelyek nekik elő vannak írva, mennyire lehet őket általában így megbüntetni ezért, mondjuk mennyire működik a jogállam, és ez mennyire rangú félként tekinti a nőket, a férfiakhoz képest. Ehhez képest, amelyik amelyik társadalmi, nem tudom, előrehaladottsági, mondhatjuk szinten állunk, ahhoz képest látszik ez, vagy tükröződik ez vissza, mondjuk például a bírósági eljárásokban, vagy általában bármilyen olyan eljárásban, ahol amúgy olyan események, meg olyan esetek jelennek meg, amiknek a gyökere, mint például a párkapcsolatérőszak, amiknek a gyökere ebben az egyenlőtlenségben van a férfiak és a nők között. Tehát nyilván egy, nem tudom én, egy random lopás ügyben ez nem jelenik meg. Tehát ha valakinek ellopják az autóját, akkor az nem jelenik meg. Az autóra nincsen ráírva tipikusan, hogy ez férfié és, vagy nőé, Tehát az elkövetőnél nem fogunk találni egyfajta ilyen nemi, indítatást, vagy nem is szerep indítatást vagy annak a fölhasználását, hogy egy nő autóját könnyebb ellopni, mint egy férfi autóját, mert nem lehet tudni. Annak az autóját könnyebb ellopni, akinek kevesebb ilyen biztonsági berendezése van, és akkor arra fog utazni az elkövető, tehát abban nem fogunk találni semmiféle nemek szerinti különbségeket. De abban találunk nemek szerinti különbségeket, hogy mennyire lehet kontrollálni egy másik embert. És abban találunk kor szerinti különbséget, hogy mennyire lehet kontrollálni egy másik embert. Például egy idősebb ember, amikor legalábbis még az teljében korban van, az könnyebben kontrollál egy fiatalabb embert. Aztán utána ez megfordul. Egy fiatalabb ember könnyebben kontrollál egy öreg embert. Egy, egy felnőtt könnyebben kontrollál egy gyereket. Tehát vannak bizonyos, és egy férfi könnyebben kontrollál egy nőt, és nem azért, mert erősebb elsősorban, hanem azért, mert a társa megenged, jobban megengedi neki ezt, mint fordítva. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ezek olyan társadalmi Hatalmi különbségekre alapuló különbségeken alapuló jelenségek, amelyekkel ezért aztán a társadalomnak van dolga. Mert hogyha ezeket a hatalmi különbségeket megpiszkálja, akkor meg tudja változtatni. És itt például a hatalmi különbségek megpiszkálása egyértelműen azt jelenteni, hogy azért, mert valaki nő, azért ne lehessen neki kevesebbet, ne legyen tőle több elvárva, ne gondoljuk azt például róla jobban, hogy szava mint a vele szemben álló férfiról, ami tökéletesen általános. Attól, hogy valaki gyerek, attól ne gondoljuk róla automatikusan azt, hogy biztos nem mond igazat, ne abból induljunk ki, hogy na hát ezt le kell leplezni, mert ezt biztosan csak kitalálta, attól, hogy valaki férfi, attól ne higgyünk neki jobban, attól ne legyen neki szabad több dolgot csinálni, ne támaszunk kettős mércét, például azzal, hogyha egy férfi, nem tudom én, egy hónapban egyszer cserél pelenkát egy gyereken, akkor már mennybe menesztjük, hogy milyen jó fej, míg egy nő ö, ö, az elmúlt négy órában nem cserélt pelenkát, akkor, ö, akkor egy elhanyagoló anya. Tehát, hogy ezeknek a, a különféle verziói következetesen megjelennek. A gyerekvédelmi dolgozók részéről, a gyámhatósági dolgozók részéről, a gyerek- gyerekjóléti központok, nevelési tanácsadók, iskolák, gyámivatalok, családsegítő központok, bíróság, rendőrség, ezeknek a különféle verziói ezekben teljesen visszaköszönnek újra meg újra, és természetesen kihatása lesznek a döntésekre.
0: És feltűnhet a hallgatóknak, hogy gyakorlatilag nem is beszéltünk a fizikai erőszakról, vagy a szexuális Igen. erőszakról, és szerintem nagyon jó, hogy körbejártuk a kényszerítő kontrollnak a rendszerét, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tök jó annak a megértéséhez mindez, hogy hogy, fe, hogy 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 lehet az, hogy eljut odáig, hogy valakit aztán verni fognak, vagy meg fognak ölni a párkapcsolatában, és hogy juthatunk el a nőgyilkosságokig. Mert azt szerintem az is nagyon fontos, hogy nem csak a konkrét testi érintkezéssel járó erőszakcselekmény fontos itt, hanem annak a fenyegetése. Igen. Hogy ezt hogy alakítja ki az elkövető. Igen. Hát
1: két, két alaptermészetrajzi elemre kérdezett tulajdonképpen rá, vagy legalábbis ez oda vezet a, a, a párkapcsolat erőszaknál. Az egyik az, a, a, az az úgynevezett ciklikusság, tehát az, hogy a bántalmazó párkapcsolatban az erőszak kitörések, és mondjárt mondom, hogy ez mi lehet, és az éppen aktuálisan nem különösebben erőszakos állapotok és a feszültség felgyűlemlése, az egy ilyen körforgás alkot. És ezt az érintettek pontosan tudják, gyerekek és felnőttek egyaránt. Általában egy erőszak kitörésnél szokott értesülni a külvilág róla, hogy van valami, ha egyáltalán értesül. És ez az erőszak kitörés ennek a jellemzője nem feltétlenül az, hogy most hirtelen történt egy fizikai erőszak, hanem hanem inkább azt mondanám, hogy erre az jellemző, hogy olyas valami történt, ami addig még sosem, és ez most súlyosabb. Tehát ez lehet egy sokkal, a korábbiaknál sokkal degradálóbb szóbeli erőszak, ez lehet egy szexuális erőszak, hogy eddig mindig csak bele manipulált a szexbe, de most effektíve tulajdonképpen lefogott. És lehet egy fizikai erőszak, lehet egy egy olyan első fizikai erőszak, ami még sosem történt, egy lökdösés például, neki lökött a konyhaszekrénynek, járhat sérüléssel, vagy nem, előfordulhat, hogy nem jár sérüléssel, de akkor is, így, e úgy ment el mellettem, hogy meglökött, a gyerek a kezemben volt, tehát valami, ami addig még nem történt, és lehet, hogy már volt korábban is fizikai erőszak ö, valamilyen formában, és ez most egy olyan volt, ami addig még nem volt. Tehát ez a fajta ciklikusság, erről azt nagyon fontos tudni, ami meg téveszteni az áldozatot is, meg a kívülállókat is, hogy ennek része gyakran, nagyon gyakran része egy ilyen kibékülést, kezdeményező, vagy felmentést kezdeményező, megbékélést kezdeményező cselekmény, ahol az elkövető vagy bocsánatot kér, és azt mondja, hogy soha nem fog többé ilyen előfordulni, vagy megígér valamit. Nagyon megbánja. Hogy megbánja, sír. És akkor lehet, hogy hoz valami endékot, lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, elmegyek terápiába, amit aztán utána nem csinál, vagy csak, vagy csak kirakat módon csinál. Olyan terápiába biztos, hogy nem fog menni, ahol szembesítik a, ténylegesen az ő viselkedés módjának a tarthatatlanságával, meg a gondolkodás módjának a tarthatatlanságával, ha véletlenül egy ilyen segítőhöz kerül, amire az esély egyébként nem túl nagy, mert elég kevés ilyen segítő van, de ha véletlenül ilyenhez kerül a száros határ időn belül ott fogja hagyni, és nem fog továbbjárni. Vagy elmegy pár terápiába, hogyha már egy csomószor nyagatta nyagadta az áldozata, hogy menjenek, próbáljanak meg pár terápiába menni együtt, ahol jó eséllyel egyébként rá fognak erősíteni arra, hogy az ő igényei teljesen jogosak, és a, és a bántalmazott csináljon magával valamit, De ha ne talál, amit aztán utána ő fölhasznál, de ha netalántán nem ez van, megint csak ritkább eset, hogy a párterapeuták így észlelik, hogy itt bántalmazás zajlik, konkrétan kontroll fenntartása különféle módszerekkel, akkor oda nem fog menni utána többet, nem fog akarni menni. Néha előfordul, hogy már annyira magabiztos a bántalmazó, hogy nem ezt csinálja, hanem tagad, és azt mondja, amilyeneket mond például, hogy ha én tényleg megütöttelek volna, akkor te már nem élnél, úgyhogy itt valami fantáziálás történik, mert, és tudjuk, hogy erős, tehát tényleg ezt könnyű elhinni. De alapvetően van egyfajta ilyen gyakran a szakirodalomban mézesheteknek hívott időszak, ahol a bántalmazott megélheti esetleg például azt, hogy most olyan, mint akkor, amikor elkezdtünk járni, és ezt szeretném, hogy ilyen legyen, én nem őt nem szeretem, hanem a bántalmazást nem szeretem, mert ő ilyen igazából, és ezt akarom, és ezzel az emberrel akarok együtt élni. Ennek a funkciója az, hogy bent tartsa a bántalmazottat a kapcsolatban. Tehát amíg meg lehetőt vezetni azzal, hogy jó fej vagyok, mint bántalmazó, és attól bennmarad, akkor ezt alkalmazza, ha fenyegetést kell alkalmazni, mert már más nem működik, vagy még fokozottabb erőszakot, akkor azt alkalmazza, de minden esetre a lényege az, hogy maradjon a kapcsolatban, ne lépjen ki. Ugye a bántalmazóknak az egyik ismetetőjele, jele, hogyha valaki bizonytalankodik, az az, hogy megállás nélkül folyamatosan szidják az áldozatukat, különféle ilyen-olyan módokon, meg, le, meg lehordják, meg nyilvánvalóan lenézik, de nem engedik el. Tehát ha valakit ennyire nem szeretek, akkor nyilván, tehát a bántalmaz, amikor nem tudjuk, hogy ki a bántalmazó és ki a bántalmazott, akkor például abból elég könnyen meg tudjuk állapítani, hogy az egyik fél el akarna menni, de nem tud, míg a másik fél, aki magát ugyanan áldozatnak állítja be esetleg, az esze ágál, ő nem akar elmenni, de ha netán azt állítja, hogy el akar menni, akkor is el tud menni. Ugye ez a kontroll és a kényszerítés. Ebből például elég könnyen képet kaphatunk arról, hogy ki a valódi áldozat ebben a párkapcsolatban akár kinevezi magát annak. Egyébként a valódi áldozatok ritkán szokták magukat áldozatnak nevezni ez egy másik. Norok. Csak akkor, hogyha utána olvastak és észlelik, hogy tényleg ez van, de akkor viszont nagy büntetéseket szoktak kapni a környezettől azért, mert ők ilyen szakifejezéseket használnak, hogy áldozat vagy túlélő. Míg az elkövető, amikor áldozatnak állítja be magát, általában nem szokott büntetéseket kapni ezért, hanem megüttérzés, meg szomorkodást szokott kapni, hogy ott te szegény ezzel a szörnyeteggel kell, együtt élned. És senki nem kérdezi meg, hogy amúgy mi lenne, hogyha elmennél. Szóval azt hiszem, elkalandoztam. Ciklikusság. A... Tehát a ciklikusság, igen, és a másik fontos ismertetőjel, és ez a válasz a kérdésedre valójában, az a fokozódás, az eszkalálódás, a súlyosbodás, hogy általában egy bántalmazó párkapcsolat nem marad ugyanolyan, és nem csak ugyanazokat a bántalmazói eszközöket fogja használni a bántalmazó, mint amikkel kezdte, hanem súlyosbod, egyre fokozódik, és súlyosbodik a bántalmazás, és ez egyébként a, am- miatt van, két oknál fogva. Az egyik az, hogy egy, hát igazából senki nem szereti egy olyan, nem szeret egy olyan életformában élni, ami neki rossz. És ezért a bántalmazottak szoktak akarni előbb-utóbb szakítani. És amúgy szeretném így jelezni, mielőtt mindenki azt hiszi, hogy azért vagyok itt, hogy az életkedvét elvegyem a hallgatóság közül, hogy a legtöbb bántalmazott nem marad örökre a bántalmazó kapcsolatok. tehát a bántalmazó kapcsolatoknak ilyen-olyan módon azért vége szokott lenni. A bántalmazottak szokták tipikusan végét vetni, néha a bántalmazók, annak mi nagyon szoktunk körülni azon a ponton, a bántalmazottak még általában nem szoktak neki örülni, mert akkor még azt szokták hinni, hogy meg lehet javítani, de néha a bántalmazott más, bántalmazó más kellemesebb áldozatot talál magának, és akkor, akkor lelép, vagy esetleg a környezete, vagy a, nem tudom, a közelvárások miatt mondjuk családja lesz, és nem akar velük annyit foglalkozni, amennyi ugye el van várva, vagy rossz fényt vet rá, hogyha nem csinál és akkor ezért például előfordulhat, hogy elmegy. De általában a bántalmazó kapcsolatoknak vége van, és az eseteknek azért mégis a túlnyomó többségében nem úgy van vége, hogy az elkövető megöli, a bántalmazó megöli a bántalmazottat, vagy a bántalmazott megöli az elkövetőjét, hanem általában cétválással van vége. De addig ahhoz, hogy a bántalmazottat bent lehessen tartani a kapcsolatban, ahhoz, tipikusan egyre nagyobb és nagyobb fokú erőszakot vagy kontrollt kell alkalmazni. És ez, a kontroll, ez gyakran átcsap fizikai erőszakba, mert mondjuk mással már nem lehet eléggé megfélemlíteni az áldozatot, csak a, csak a fizikai erőszakkal, és akkor az a fizikai erőszak is fokozódhat nyilván, mert egy ponton már sem enyhébb fokú, már szintén nem elég ahhoz, hogy az áldozat teljes alávetését azt biztosítsa. De nem csak ez határozza meg, hanem az is, hogy a bántalmazók azok azok szeretik a kontrolljukat élvezni, és érezni és élvezni, és élvezik ezt az érzést, vagy szeretik ezt az érzést, és ezért aztán az a tudat, hogy bármit megtehetek, az ragadtathatja őket arra, hogy egyre súlyosabb és súlyosabb dolgokkal kapcsolatban éljék meg azt hogy még ezt is megtehetem, és még akkor sincs senki, aki közbeavatkozna és leállítana, és nem tudja elérni az áldozatom, hogy valaki közbeavatkozzon és ténylegesen leállítsa. És ezt látjuk akkor, amikor mondjuk egy rendőri kiszállás során a rendőr nem csinál semmit, és elmegy, És a bántalmazó becsukja az ajtót, hozzádől és azt mondja röhögve, hogy na látod, ezt is megsállhatom veled, senkit nem érdekel, senki nem fog megvédeni. És tényleg nevet közben konkrétan kiröhögi az áldozatát. És ez nyilván egy olyasmi, ami valószínűleg nincsen leírva munkakörír leírásában a rendőröknek, hogy ilyen módon erősítgessék a párkapcsolatérőszak elkövetőket, de mégis ezt teszik ezzel. És az elkövető ezt pontosan tudja, és használja is, és egyébként nyilván az áldzat is egy ponton tudja, mert látja, hogy ez tényleg erősíti őt. Szóval a fizikai erőszak, annak a használata az elsősorban az elkövetőnek a személyes igényeiről szól, arról, hogy akar-e, akarja érezni ezt a fajta hatalmat, akar-e fizikai erőfeszítéseket tenni, és hogyha akarja érezni ezt a hatalmat, akkor úgy fog dönteni, hogy alkalmaz fizikai erőszakot, és hogyha egyre nagyobb és nagyobb fizikai erőszakot akar alkalmazni, akkor egyre nagyobb és nagyobb fizikai erőszakot fog alkalmazni.
0: Több adásnyi kérdés jutott eszembe, de így a végére talán mivel tévhitekkel kezdtük, azzal is zárnám az utolsó kérdésben, mert szerintem nagyon sok energiája megy rá nőknek arra, amikor észreveszik, hogy valami gázos ezzel a csávóval, akivel összejöttek, vagy már a kapcsolat mélyén vannak, és, és nagyon sok erőfeszítésükbe telik az, hogy valahogy belekapaszkodjanak abba, hogy ez, ez megváltozhat. Mert a csávó nagyon-nagyon ügyesen előadja, hogy neki miért nehéz, ő miért csattan ki, ő miért feszült ő neki a gyerekkorában ez, és az volt, és ő egyszerűen csak ezt a mintát, ezt nem tudja levetkőzni, stb. És tényleg iszonyatos energiák, meg idő, meg, meg lelki, házi munka megy el arra, hogy, hogy a nő megpróbálja megváltoztatni ezt a bántalmazót, aki kontrollálja őket, és mindenféle remény sugárba kapaszkodnak, és nyilván, mivel a ciklikusságot elmagyaráztad, amikor ezek a mézeshetek időszakok vannak, akkor nagyon-nagyon el lehet hinni, hogy ez valójában már most tulajdonképpen megváltozott, vagy a változás felé terelődött, meg igen, keresek párterapeutát, pszichológust el fog menni, megígérte, magamon dolgozom, a nők folyamatosan ö- önismeretben vannak, már nem tudom, már szétterapizálták magukat azért, hogy ezt a párkapcsolatot jobbá tegyék, ami nem is rajtuk múlik, meg próbálnak a-, a családi háttérrel dílelni, meg a gyerekkorát megérteni, meg az összes viselkedésének a minden mozzanatát, hogy ő most mit miért tett, de hogy akkor a Visszatérő kérdés ugye, hogy megváltozhat-e a bántalmazó. És mi kéne ahhoz, hogy megváltozzon? Szerintem ebben is ilyen iszonyatos téfitek élnek a fejekben, hogy, hogy ehhez mikéne ha lehetséges lenne, lehetséges-e egyáltalán? Az
1: akarata. Igazából nagyon egyszerű, az akarata kell hozzá. Tehát, ha meg akar változni, akkor meg... Ez egy viselkedés, elsősorban egy gondolkodási rendszer, és az ember a gondolkozását meg tudja változtatni, ugyebár ezt, ezt nem vitatjuk, mert különben az iskoláknak nem lenne semmiért. A gondolkodását kell hozzá megváltoztatni, azzal kapcsolatos gondolkodását, hogy mi az, ami ez neki joga van, és mi az, ami ez nincsen joga, és mi az, amit megkövetelhet másoktól, és kik azok a mások, akiktől megkövetelheti, és, és az akaratát kell megváltoztatni azzal kapcsolatban, hogy akarja-e, hogy így, így kiszolgálják meg, hogy ezt elérje valahogy, hogy, 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 hogy kiszolgálják. Én egyébként azt nem vitatom, hogy az valószínűleg egy nagy adrenalin háj, hogyha az ember bántalmazó, és sikerült neki éppen elérnie azt, amit akar, akármilyen módszerrel, amivel sikerült. Tehát így el tudom képzelni a nem tudom, a lel- belső lelkes újjongást azzal kapcsolatban, hogy hát, megint megcsináltam, ezt megint elértem. Tehát én azt nem vitatom. Öm, Bocs, de...
0: szerintem fontos, amit mondasz, mert egy csomóan azt gondolják, hogy ez a bántalmazónak biztosan a lelkeméjén ez rossz. Igen, hát ő ez ezt, egy óriási tépít. Igen, és szerintem ez nagy, nagy kulcsa az egésznek, hogy mondjuk ne pazaroljunk éveket arra, hogy megpróbáljuk nem. azt, amit ő egyébként nem akar. Tehát lehet, Persze. hogy mondja a mézeshetek időszak alatt, hogy most ő kurvára megbánta, de hogy a tettei aztán nem ezt igazolják, igen. és hogy valójában neki nagyon jó bántalmazni, igen. nagyon kényelmes kiszolgálva lenni, igen. Semmilyen semmily fűződik ahhoz, hogy ezt a gondolatvilágát, meg jogosultság jogosultságtudatát ezt leépítse. Igen. És egyébként, ha le akarná építeni, sem lenne 5 perc. Tehát az se úgy zajlana, persze. hogy holnaptól én nem bántalmazom. Abszolút
1: nem, abszolút nem öt perc. Nem, ez egy komoly elhatározás. Ugyanúgy, ahogy a bántalmazás egy döntés kérdése, mert azért persze bármikor dönthetne úgy, és dönt is, hogy mondjuk nem üt, És tudjuk, hogy dönt, mert hogyha megkérdeznek egy fizikailag erőszakos bántalmazót, hogy mondjuk miért nem ölt abban a pillanatban éppen, akkor akkor így meg fogja. Tehát nem nem ölöm meg. Tehát, hogy így tudja, hogy mi az, amit nem csinál. mi, Mi az a pont, ameddig nem megy el. Tehát hoz egy döntést, erre mindenféléket mondhat egyébként, de tudod, hogy volt mögötte egy. Nem ölő meg a gyerekeim anyját. Vagy nem fog börtönbe menni emiatt, a kurva miatt. Tehát tök mindegy, hogy éppen mi az, amit mond, de, de, az, ő, de az ő döntése, az ő szempontja, az benne, a döntési szempontja, az benne lesz. Meg fog. Ja, tudni mondani. Vagy miért nem ütötte meg annyira, hogy nem tudom, eltörjön a karja. Akkor nem fog tudni mosogatni. Vagy mit tudom én? Vagy akkor nem, igen. Szóval, hogy, hogy lesz, lesz valamilyen, amiből tudni fogjuk, hogy ez egy döntés volt. És ez a fizikai erőszakra egyértelműen igaz, de a többi fajtájára is az erőszaknak valószínűleg igaz. Tehát a kontroll mennyiségét az azt határozza meg, hogy ő neki mire van igénye akkor, és mire nincs igénye. És azt, amire nincs igénye, azt nem fogja ki erőszakolni. Úgyhogy igen, azt mindenféleképpen fontos leszögezni, hogy a bántalmazás, a terror, a, a diktatúra, az a diktátoroknak hasznos. Nem nagyon találkoztuk még olyan diktátorral, aki aki szomorkodott azon, és szenvedett volna attól, amiket sikerült elérnie a diktátorkodásával. Hát azért csinálja, mert azokat a dolgokat akarja. És az otthoni diktátorok is nyerészkednek tulajdonképpen abból, amit sikerül elérniük. Úgyhogy ez egy óriási tévhit, mindig a hajamat akarom tépni, amikor szakemberek, nagy, neves szakemberek is akár így azt mondják, hogy hát De hát az az igazság, hogy ők is borzasztóan szenvednek, és hogy ez nekik is nagyon rossz. Mert egy nyavaját egyáltalán nem szenvednek. Ha szembesítik velük őket, vagy hogyha nagyon extra köröket kell futniuk azért, hogy közben ők jó fejnek látszódjanak, akkor lehet, hogy attól egy kicsit szenvednek, hogy nagyon meg kell, nem tudom, tehát, hogy ezt így körbe kell bástyázni. De az eredményektől soha nem szenvednek. Az eredmények azok nekik általában nettó hasznosak. Pont azt kapják, amit akarnak kapni. Úgyhogy én azt el tudom képzelni, hogy erről nehéz lemondani, és erről alapvetően csak egy morális, morális megfontolásból szoktak akarni lemondani az emberek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan bántalmazó van, akinek az erkölcsi, az erkölcsi, nem tudom én, imperatívusza, valamilyen erkölcsi belső felszólítása az, az arra, vezeti őket, hogy abba akarják hagyni azt, hogy ők bántalmaznak másokat, azokat, akik, akik fölött a leginkább tudnak amúgy hatalmat gyakorolni, mert ezt ki tudják alakítani. Ugye a főnökük fölött ritkán szoktak tudni, de a családtagjaik fölött ki tudják alakítani azt, hogy tudjanak. És erről lemondani az egy nagy erkölcsi nagyságról teszt tanú és nagyon-nagyon kevés bántalmazóra jellemző az erkölcsi nagyság, van ilyen, előfordult már a világtörténelemben, ritka. Tehát alapvetően kényszeríteni lehet a bántalmazókat arra, hogy hagyják abba azt, amit csinálnak, és nem azok tudják őket kényszeríteni, akik fölött ők egyébként hatalmat hoztak létre, és hatalmat gyakorolnak, és akik fölötti hatalom gyakorlásához a társadalom aktívan, aktívan hozzárul hanem csak is olyan külső intézmények, amelyek ő fölöttük tudnak hatalmat gyakorolni. Tehát nem érdemes időt szakítani, nagyon sok időt szakítani, arra azt érdemes megnézni ténylegesen, hogy a kapcsolatban az eddigi cselekmények, azok mennyire terjesztették ki a partnerem cselekvési terét, hatalmát, a saját, és az én életem fölött, és mennyire terjesztették ki az enyémet a saját életem fölött. És hogyha ennek, ha ennek az egyenlege rossz az én saját életem fölötti saját hatalmam tekintetében, akkor ott elsősorban annak a módszertanát érdemes jó alaposan eltekinteni, hogy hogyan tudok a legbiztonságosabban menekülni ebből a kapcsolatból, és nem annak a módszertanát. Hogy hogyan tudom én ezt a diktátort, akár kezdő diktátort hát még ügyesebb diktátorra nevelgetni, mert nem fog akarni változtatni tipikusan.
0: Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, és szerintem ez a hozzáeles segít ahhoz is, hogyha így gondolkodunk róla, hogy ne esünk abba a hibába, hogy mondjuk bántalmazónak minősítünk olyan dolgokat, amik nem azok, ok, tehát hogy nem abszolút. tudom, a barátnőm állandóan féltékenykedik, és a fejemre olvas, hogy megcsaltam, ezért engem ő bántalmaz, vagy hogy a, a nők így bántalmazónak diagnosztizálják magukat, mert nem tudom, féltékenykednek a pasiukra. Vagy mert ők
1: is kiabáltak egy vitatkozás esetén. Ilyen. Vagy mert mondjuk ők kiabálnak többet, mert amúgy a bántalmazójuk az inkább a sziszegőtípus, típus és nem szokott kiabálni, de ezzel együtt soha nem csinálja meg azt, amire kérem, és én azért kiabáltam, mert 800 szor könyörögtem neki, hogy ugyan ne felejtsen elmenni a gyerekér. az óvodába, mert a gyerek ott fog állni az utcán. Tehát, hogy ne esünk abba a hibába, hogy összekeverjük a, a, a hatalom nélküliséget a, a hatalommal.
0: Igen, 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 igen. És hogy lehet, hogy egy rosszul működő párkapcsolatról van szó, nem egy bántalmazó párkapcsolatról, vagy fordítva, igen. és még egy tényleg az is nagyon jó indikátor, amit említettem még az adás közben, hogy ki lehet-e lépni abból büntetlenül, abból igen. a kapcsolatból.
1: A legfőbb üzenetem, amit, amit nagyon-nagyon szeretnék minden fiatal nőnek a fülébe eljutatni mindig az, hogy, hogy azután, hogy átnézi azt, hogy egy párkapcsolatban az ő tere, és az ő lehetőségei, és az ő önrendelkezése, és az ő méltósága biztos, hogy nem csökkene, az után vállaljon csak gyereket bárkivel. Tehát, hogy, hogy ne csináljunk gyereket bántalmazókkal, és ez egy ilyen abszolút aranyszabály, egy kötelező aranyszabály, arany de persze az, hogy honnan tudjuk, hogy bántalmazóval csinálnánk-e azt a gyereket, vagy nem, arról szólt tulajdonképpen ennek, a, ennek az egész adásnak az eddigi része, de hogyha a legcsekélyebb esélye fönnáll, hogy a partnerünk valamennyire bántalmazó férfi, a férfi partnerünk, akkor mindenféleképpen, mindenféleképpen legyen az a következtetés, hogy nem vele vállalunk gyereket. Mert ha van valami, amivel fogságban lehet tartani, és egy bántalmazó fogságban tud nagyon hatékonyan tartani egy nőt nagyon hosszú ideig, az egyértelműen a közös gyerek, és onnantól kezdve már tényleg csak a szerencse kérdése, hogy meg tudunk-e tőle szabadulni, és az ő akaratának a kérdése. Ha a fogságban akar tartani minket, akkor tudni fog.
0: És még hogyha kapcsolatban ki is tudunk lépni a gyereken keresztül egy életen át kapcsolatban kell. De legalábbis
1: maradunk. a nagykorúságáig mindenképpen, és aztán az a kérdés, hogy ugye tudjuk, az nem igaz, hogy a bántalmazók nem nyernek el gyerekeket. Nagyon sokszor megkapnak gyerekeket bántalmazók bíróságokon, szülői felügyeleti jogot kapnak. És az, hogy ha azt kell végignéznünk, hogy a gyerekünket gyakorlatilag egy bántalmazó tönkre vágta úgy, hogy mi tudjuk, hogy mi történik, de nem tudjuk megvédeni, mert a rendszer nem enged hozzá minket, Annál nehezebb dolog, amit így el kell viselni anyaként, az kevés van, és a bántalmazottaknak a rendszer ritkán engedi meg, hogy megvédjék a gyerekeiket a jelenlegi felállásban, a jelenlegi intézményrendszeri reakciókban, inkluzíva a bíróságot. Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos. Hogy az egyik legfontosabb önvédelmi módszerünk az az, hogy nem, nem vállalunk gyereket bántalmazóval akár a csak ennyien bántalmazanak tűnő emberekkel sem, mert hogy sok ember van a világban, keresünk a kójattal melyikkel ez nem merülhet fel ez a probléma.
0: És nem, nem fog megváltozni attól, hogy gyereke lesz, is sokan ez is sokan sőt, hiszik, hogy ha apa lesz, akkor majd.
1: Nem, sőt, sőt, megváltozik, de rossz irányba, tehát egyre nagyobb hatalma lesz, jobban, magabiztosabban tudja, hogy ki vagyunk neki szolgáltatva, és akkor már a gyerek is ki lesz neki szolgáltatva. Szóval, ha változik, akkor csak rossz irányba fog változni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hát én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy sok mindenkinek hasznosak lesznek ezek a listák.